0: Wir äh, stellen nicht Leute ein, um Granola zu produzieren, sondern wir produzieren Granula, um Arbeitsplätze zu schaffen. Wir nennen so eine Arbeitstag bei HeyHo-Party.
1: Das war Stefan Buchholz von dem nachhaltigen Lüneburger Startup HeyHo. Und damit herzlich willkommen zu der vierten Folge unserer Podcast-Reihe. Wir sind die Lokalgruppe Lüneburg, des überregionalen studentischen Netzwerks NIEB, das sich mit Themen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Ethik bzw. Nachhaltigkeit auseinandersetzt. In kurz geht es bei unserer Initiative also um Ethics in Economics and Practice. In dieser Folge möchten wir uns damit beschäftigen, wie sich die Corona-Pandemie auf nachhaltige Startups und junge Unternehmen auswirkt. Mein Name ist Julian Karko und ich moderiere den heutigen Podcast zusammen mit Annabelle Brasch. Hey Annabelle.
2: Ja, danke Julian und hallo an alle ZuhörerInnen. In unserem heutigen Podcast soll es um nachhaltigen Strukturwandel gehen. Und uns interessiert bei diesem Thema besonders, wie es nachhaltigen Unternehmen in den letzten Jahren so ergangen ist. Das Thema Nachhaltigkeit hat ja in der Vergangenheit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und auch in der Wirtschaft hat sich so einiges getan. Viele neue Geschäftsmodelle wurden entwickelt, die zu einer sozialeren und umweltfreundlicheren Wirtschaft beitragen. Aber die Corona-Pandemie hat sich seit letztem Jahr natürlich auch stark auf die Wirtschaft ausgewirkt. Und da haben wir uns gefragt, was sich eigentlich seit letztem Jahr für nachhaltige Unternehmen verändert hat. Um darüber zu sprechen, haben wir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Stefan Buchholz ist einer der drei Gründer von der sozialen Müsli-Rösterei Heyho aus Lüneburg. Einige von euch kennen Heyho vielleicht bereits, sie stellen nicht nur richtig gut schmeckendes Granola her, welches handgemacht bio und vegan ist, sondern sie verfolgen auch einen besonderen sozialen Ansatz, indem sie Perspektiven für Menschen schaffen, die normalerweise vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden. Stefan, sehr schön, dass du heute hier per App zugeschaltet bist.
0: Ja, hallo.
1: Ja, Stefan, ähm, bevor wir über die aktuelle Situation reden, äh, würden wir gerne eine kleine Zeitreise mit dir machen. Ja. Äh, ich glaube, in 2015 ging es bei euch so richtig los mit HeyHo, äh, einem Unternehmen, das sicher alles andere als Mainstream ist. Äh, wenn wir jetzt diese sechs Jahre zurückgehen in der Zeit, dann wird uns interessieren, äh, wie es zu HeyHo kam und äh, wieso ihr den Ansatz gewählt habt, den ihr gewählt habt und wie es so richtig losging mit äh, eurer sozialen Rösterei.
0: Wir sind ja drei Gründer, der Tim Duffner, Christian Schmidt und ich. Und ähm, die ursprüngliche Idee damals ist entstanden bei dem Tim. Der hat äh, das deutschsprachige Geschäft von Ben und Jerrys irgendwie geleitet und ähm, hat schon in seiner Beruflichen Laufbahn immer mit Lebensmitteln zu tun gehabt äh, und dann irgendwann den Wunsch entwickelt, mein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen. Ähm, und da aber auch gleich die Idee im Gepäck gehabt, so ähm, nicht einfach noch ein Produkt auf den Markt zu bringen, sondern dann irgendwas mit Impact. Und äh, der Christian war dann ähm, Praktikant bei Tim und ähm, haben die beiden, also haben sie gut verstanden und haben dann so darüber rumgesponnen und haben auch erste Ideen entwickelt. Da ist auch der Name Heyho schon entstanden und äh, dann sind sie letztlich auch bei. Müsli gelandet und ähm, auf der Suche nach dem sozialen Impact äh, bin ich dann in Tims Bewusstsein aufgetaucht. Unsere äh, Söhne sind zusammen zur Schule gegangen, da, da erkannten wir uns ein bisschen und Tim wusste, dass ich in Lüneburg ähm, lange Jahre eine Einrichtung geleitet habe für Wohnungslose vom Lebensraum Diakonie e.V., die Herberge Plus in Lüneburg, die ist da am Fuße des Kalkberges, kennt vielleicht einige ähm, und äh, bei wohnungslosen Menschen natürlich neben sagen wir, die sozialen Schwierigkeiten, die die so mitbringen und die dadurch vielleicht auch entstandene Wohnungslosigkeit, ist auch Arbeit und Beschäftigung ein großes Thema, das mich schon immer umgetrieben hat. Ähm, weil klar, ne, wer an so einen Punkt in seinem Leben gekommen ist, dass er alle Bezüge verliert und in so einer Einrichtung äh, der Wohnungslosenhilfe landet, das bringt es mit sich, dass man dann Schwierigkeiten hat, auf dem Arbeitsmarkt irgendwie Fuß zu fassen, auf dem ersten Arbeitsmarkt sowieso. Und meistens spricht die Lebensgeschichte schon von Anfang an auch nicht so richtig dafür, dass da überhaupt großartig sowas wie Chancengleichheit in deren Leben existiert hat. Und in diesem Zuge sind diese ganzen Beschäftigungsgesellschaften entstanden, die es ja auch heute noch gibt, so wie zum Beispiel in die neue Arbeit als Tochtergesellschaft von dem Lebensraum in dem dann, ähm, damals gab es extra Programme für Wohnungslose, heute ist das ja alles für äh, offene aber diese ganzen Ein-Euro-Job-Geschichten und so weiter ähm, ins Leben gerufen wurde, um die Menschen zu qualifizieren und auch wieder an Arbeit zu gewöhnen. Ähm, mit dem Ergebnis, dass wenn die Qualifizierungsmaßnahme zu Ende war, dann ähm, auch der Job wieder weg war, der auch deswegen ein Euro-Job ja nur mit einem Euro, maximal 160 Euro im Monat, Bezug überhaupt zu vergüten war. Und das hat mich immer geärgert. So, ähm, deswegen bin ich, als Tim mich darauf angesprochen hat, ähm, total steil gegangen, weil ich so dachte, ey, cool, das wäre eigentlich irgendwie das Ding, ähm, nicht ein Unternehmen zu finden, was vielleicht bereit ist, mal solche Leute einzustellen, sondern ein Unternehmen ins Leben zu rufen, was solche Leute einstellt. Und ähm, damit war die Idee dann Geboren. Das ist alles so im, tatsächlich im, im, im Laufe des Jahres 2016 irgendwie passiert. Mhm. Ähm, dann sind wir schon Anfang 2016 auf die Biofachmesse gefahren, um mal zu gucken, uns zu orientieren, äh, was eigentlich so auf dem Markt da ist, äh, um mal auch um Rohstoffe schon mal zu kümmern, um so einfach einen Einblick zu bekommen. Und haben da dann äh, gesagt, los kommt nächstes Jahr, also Februar 2017 stehen wir mit einem eigenen Produkt hier auf der Messe. Und das haben wir geschafft. Es war fast verkaufsfertig. Und da haben wir dann die ersten Kunden generiert. Und dann ging es auch ziemlich flott los. Wir haben ähm, ja nichts gehabt, keine Produktionsstätte und ähm, keinen Ort, an dem wir haben arbeiten können. Das heißt, das mussten wir erstmal alles generieren. Und haben uns dann vorgenommen, den Markt erstmal recht klein zu testen ähm, und haben sehr breit uns aufgestellt äh, im Einzelhandel, also von einzelnen Biomärkten, ähm, aber auch Edeka Märkten, Rewe Märkten und so weiter, also alle ähm, da, wo wir auch Fuß konnten, um erstmal auszuprobieren, ob das Produkt eigentlich ankommt, ob es irgendwie den Leuten schmeckt, ob die den Preis akzeptieren. Ähm, ein Glas mit circa 300 Gramm kostet 699, das ist ja schon ein ernsthafter Preis. Aber es ist ein gerechter Preis. Also wir produzieren ja alles in Handarbeit. Das heißt, wir haben nahezu keinen Maschineneinsatz, manchmal nur unterstützend. Aber wir vermischen den Hafer und so weiter mit den Händen. Aber das kann man ja wieder nochmal bei den nächsten Fragen erzählen. Ja, genau, das ist so ein bisschen die Geschichte. Ähm, es gibt noch eine ganz nette Anekdote dazu, weil ähm, ich relativ kurz bevor äh, wir so ins Gespräch gekommen sind, ein Buch gelesen habe von einem buddhistischen Zen-Mönch, der in New York lebt, ein Deutscher, Bernhard Lessmann heißt er, der ist schon äh, ist im letzten Jahr, glaube ich, gestorben. Hm, der hat in New York erst Projekte gemacht mit Wohnungslosen, hat da äh, Häuser saniert und mit denen bezogen und dann späterhin eine Bäckerei gegründet, die ähm, entsprechend Kuchenprodukte herstellt ähm, und ist heute noch die Bäckerei, die für Ben Jerry's irgendwie die ähm, Cookies herstellt. Und ähm, die haben nämlich auch, auch bis heute so eine Vorbild, ein Vorbildunternehmen für uns, so ein Open-Hiring-System, äh, in dem ähm, da Menschen sich einfach in eine Liste eintragen können und eingestellt werden ähm, so von, von dem Moment, also dann, wenn sie oben auf der Liste stehen, so egal, was vorher gewesen ist in deren Leben. Und ähm, das äh, hat sich so rausgekristallisiert über die Jahre, dass da viele langzeitinhaftierte Menschen. Anstellung gefunden haben.
2: Ja, auf jeden Fall sehr spannend und äh, ja, auch ein sehr schöner Ansatz. Ähm, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre weiter blicken, also so gegen 2018, 2019, ähm, wo standet ihr denn dann insgesamt so mit Hey Ho und wie sah bei euch zum Beispiel ein typischer Tag aus?
0: Also, wie also äh, erstmal haben wir in der Anfangszeit ähm, das relativ allein gemacht zu dritt. Das war, das ist einfach, also das ist ohnehin unglaublich. Also hätte ich, gut, habe da auch keine Ahnung von gehabt, bin da relativ naiv auch mit reingegangen, was das eigentlich bedeutet, ein Unternehmen zu gründen. Und dann auch noch ein Unternehmen, was selbstständig, also ein produzierendes Gewerbe und das produzierte Produkt dann auch noch selbst zu vertreiben. Also im Grunde genommen alles selber zu machen, das ist unglaublich aufwendig. Man lernt auf der anderen Seite aber natürlich total viel und es macht auch viel Spaß. Und das ist auch mal so, unser großes Unterscheidungsmerkmal. Wir haben ja so für uns den Slogan geprägt, wir stellen nicht Leute ein, um Granola zu produzieren, sondern wir, stellen, sondern wir produzieren Granola, um Arbeitsplätze zu schaffen und Menschen einzustellen. Und dann eben auch Menschen mit diesen besonderen äh, Biografiebrüchen, ähm, wie wir sie dann einstellen. Ähm, und da haben wir dann auch schnell mit losgelegt, haben ähm, dann, weil wir natürlich noch nicht so viele Aufträge hatten, erstmal Leute im Zuverdienst dazugenommen. Ähm, das heißt, äh, das waren entweder Arbeitslosengeld-Zwei-Empfänger oder Menschen, die aufgrund ihrer Einschränkungen, die, die ihr Lebensweg mitgebracht hat, schon berufsunfähigkeitsverrentet waren zum Beispiel. Davon sind auch drei Stück, die wirklich so von der Pike auf dabei waren, heute auch noch beschäftigt. Es war zum Beispiel ein... ein schwer alkoholkranker Mann, der dann irgendwann aber den Absprung geschafft hat, ähm, aber aufgrund der, der, der Folgeerscheinung durch den langen Suchtkonsum ähm, nicht, mehr, nicht mehr arbeitsfähig ist. Das hat sich dann alles ganz gut entwickelt, dass wir dann, ähm, ich meine, es war noch 2018, den ersten, der ähm, Milad, äh, ein Flüchtling aus dem Iran, ähm, der auch im Zuverdienst gearbeitet hat, dann fest anstellen konnten. Anfangs mit einer ähm, sechsmonatigen Förderung durch das Jobcenter. Genau, das war dann unser erster fester Mitarbeiter und ähm, die Auftragslage ist gewachsen. Wir haben Studierende dazugenommen ähm, und es ist immer mehr geworden. Dann ähm, 2019 am wir Berg eine äh, große Halle mit Bürofläche daran gemietet und haben den Schritt ins wirkliche Leben sozusagen äh, in unsere eigenen Paar Schuhe gestiegen und haben da eine Produktionsstätte aufgebaut, in der wir jetzt produzieren.
1: Jetzt schafft ihr es, oder dann habt ihr es quasi geschafft, auch so viel zu produzieren, dass ihr das überall in Deutschland und sogar über die Gänze hinaus verkaufen könnt, richtig?
0: Ja, also genau. Vorweggenommen, wir sind bis heute noch nicht ähm, wirtschaftlich auskömmlich. Das ist aber ähm, nichts Unnormales, äh, sondern das ist planvoll so gewesen ähm, und, äh, haben, ähm, und das war dann tatsächlich, das ist dann tatsächlich auch die erste Auswirkung äh, der Pandemie gewesen, sag ich mal. Wir sind da eingezogen in die Produktionshalle, haben die ausgestattet, haben dann im August 2019, muss es gewesen sein, angefangen zu produzieren ähm, und waren natürlich dann auch darauf angewiesen, relativ schnell mehr Menge zu machen, ähm, was auch so ganz gut, also bis heute auch gut klappt, ähm, dass der Zuwachs da ist, wir unseren, unseren Plan erfüllen, ähm, den wir uns so immer gesteckt haben, und ähm, aber letztlich auf äh, Investitionsmittel angewiesen waren. Also wir waren auf Investorensuche dann, im Schwerpunkt im letzten Jahr, dann oder schon 2018 begonnen, bahnte sich auch was an und ähm, die Gespräche wurden dann aber tatsächlich äh, nicht nur unterbrochen, sondern sind letztendlich ins Leere gelaufen, weil der eine Investor seine eigenen Geschäfte erstmal schließen musste und dann ähm, nicht mehr bereit war, Geld zu investieren. Völlig verständlich und nachvollziehbar. Er musste natürlich jetzt seine eigene Haut retten, sag ich mal, seine Geschäfte ähm, gucken, irgendwie äh, auch um zu überleben, zu kämpfen sozusagen. Das war dann eben im Frühjahr letzten Jahres. Das hat äh, uns auch wirklich so ein bisschen zurückgeworfen ähm, und hat auch ähm, zum Teil finanziellen Druck ausgeübt. Den haben wir so ein bisschen kompensiert gekriegt, dann durch ähm, ein so einen Corona-Zuschuss, einen kleinen, den wir gekriegt haben, und ein Darlehen, was wir aufnehmen konnten. Aber wir hatten im Grunde genommen, mussten die Investorengespräche bei Null wieder ansetzen. Und ähm, das hat dann bis zum, äh, bis in den späten Sommer letzten Jahres hinein äh, gedauert. Und dann haben wir tatsächlich also auch ganz toll, äh, von der Familie Fosslos und Family Office, ähm, einen Investorenvertrag unterschreiben können. So, Das hat natürlich auch, diese finanzielle Not hat zur Folge gehabt, dass wir nicht, also unser internes Wachstum nicht so generieren konnten. Wir konnten nicht das Personal einstellen, was wir hätten einstellen wollen, um im Vertrieb zum Beispiel dann äh, ordentlich auszuströmen und äh, neue Kunden zu generieren. Ähm, und auch nicht mehr in der Produktion einstellen konnten, ähm, um mehr produzieren zu können und so weiter, auch äh, in, in Produktionsmittel nicht so am investieren können, wie wir es wollten. Und so das hatte schon erstmal ähm, Folgen. Aber ins, insgesamt sind wir da eigentlich gut durchgekommen, ähm, mit auch einem deutlichen Zuwachs äh, ähm, im Vertrieb. Der Online-Shop funktioniert viel. Und, und viel stabiler und auch ganz gut mittlerweile. Und auch im Handel haben wir weiterhin Fuß fassen können.
2: Ja, du hast ja jetzt schon über ähm, die Veränderung ähm, von Corona auf euer Unternehmen äh, relativ viel erzählt, aber ähm, uns würde auch nochmal interessieren, wie es euch so. Ähm, in dieser ersten Zeit der Corona-Pandemie ging, also Anfang Januar war ja der erste Fall in Deutschland bekannt und dann ab März äh, stiegen die Zahlen immer weiter und dann kam auch Ende März der erste Lockdown. Ähm, wie ging es euch da?
0: Also das war ja, denke ich mal, für alle erst eine völlig unübersichtliche und auch beängstigende Situation. Ähm, und äh, da hatten wir natürlich irgendwie, sag ich mal, auch äh, erstmal an nichts festmachbaren Schiss, dass uns das zusammenbricht. Und ähm, haben aber natürlich nicht aufgegeben so. Und äh, haben das auch, sag ich als, als Chefs äh, im Betrieb nicht so vermittelt.
1: Mhm. Ähm, du sagst, ihr habt das sozusagen versucht, diese Angst, die durch Corona kam, jetzt im Betrieb nicht, nicht weiterzugeben, nicht zu vermitteln. Aber damit verbunden die Frage ganz allgemein, wie ging's und wie geht es denn euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieser ja, schwierigen Corona-Situation?
0: Also einer von den Personen, die wir halt so einstellen, der hat tatsächlich eine Lungenvorerkrankung und der hat Angst. Und der, der hat Angst, ähm, möchte aber trotzdem weiter zur Arbeit kommen ähm, und äh, äh, hat da auch, meine ich, ein ganz gutes Vertrauen, weil wir eben auch darauf achten, dass ähm, dass wir uns da an die Regeln halten, ähm, dass wir sie möglichst irgendwie übererfüllen. Also das habe ich jetzt gelesen, wenn man ähm, arbeitet, dann muss mindestens zehn Quadratmeter Platz sein, zum Beispiel pro Person irgendwie, das haben wir dicke und mehr. Ähm, dann hat er einen Arbeitsbereich genommen, nämlich im, äh, im Versand. Ähm, das hat er nicht deswegen übernommen, aber äh, da ist er halt äh, jetzt schon länger tätig und ähm, da arbeiten sowieso maximal zwei Leute auf einmal in der Regel. So, dass die Befürchtungen da so ein bisschen genommen sind. Also die, das, was an Angst ist, ist nicht bezogen auf, hoffentlich stecke ich nicht, mich nicht bei der Arbeit an, sondern hoffentlich stecke ich mich nicht an. So, und ähm, ansonsten. Ist es eigentlich so? Finde ich, dass äh, es in der Stimmung nicht spürbar ist. Also natürlich ist das Thema. Ist es ist tatsächlich sogar von einer Mitarbeiterin ähm, jetzt äh, die Großmutter gerade verstorben an, ähm, an der Erkrankung. Und das war natürlich, der, das war auch so der dichteste Einschlag, den wir überhaupt so mal hatten an Krass. Jetzt kennt man nicht. Also jetzt kennt man jemand, der ist sogar daran gestorben. Ähm, für mich war das zum Beispiel lange Zeit so, das war eine Viruserkrankung, über die alle reden. Aber ich kannte höchstens mal jemanden, der jemanden kennt, der wusste, dass es mal einer hatte, so ungefähr. Ähm, und jetzt kommt es irgendwie, habe ich das Gefühl, dichter. Ähm, und äh, mein Eindruck ist, es alle, also über uns hinaus, auch, ähm, auch von Leuten, die da vielleicht am Anfang sehr kritisch waren, ähm, Nehmen es alle ein bisschen ernster. Mhm. Und ähm, ja. und wir versuchen, unsere gute Laune, die wir da eigentlich immer haben, aufrechtzuerhalten und mit Spaß irgendwie die Arbeit zu machen. Und das kriegen wir im Moment ganz gut hin.
1: Mhm. Ich habe also, auch gesehen, ihr habt öfter mal, glaube ich, laut Musik laufen oder auf sozialen Medien, habe ich gesehen, da wird auch mal getanzt ja. bei euch in der Produktion.
0: Genau, wir nennen so eine Arbeitstag Hey-Ho-Party. Ähm, da läuft nicht mal Musik, sondern äh, die, die Kollegen aus der Produktion und Kolleginnen, die ähm, gehen da morgens rein, ähm, dann machen wir so ein, so ein kleines Intro, also was ist heute zu tun und berichten vielleicht nochmal über Sachen oder sprechen über irgendwas so ähm, und äh, dann geht die Musik an und die geht erst wieder aus, wenn Feierabend ist. So Und das finden auch alle schön. Die stimmen sich immer ab, hey, was wollen wir jetzt hören und, äh, genau. und dann klar, tanzen die dann auch mal, wenn die Laune richtig gut ist. <lacht> ja, das sind auch alle ganz schön. Wir machen ja einige Sachen, also ähm, wir äh, essen zweimal zusammen Mittag, was wir dann da zubereiten. Ähm, meistens äh, kommen entweder Tim oder ich, dann immer zusammen mit einem Mitarbeitenden. Jetzt haben wir dann noch ein Zweiten, mit dem der Milat auch, der gerne kocht, dann das auch übernimmt, äh, so, dass wir dann da so ein bisschen zusammenkommen, was natürlich jetzt auch viel auseinandergerissener stattfindet, dadurch, dass wir nicht mehr dann mit, was ich, zehn Leuten oder so in unserem Pausenraum sitzen können. Aber das sind jetzt so zum Beispiel Sachen, die wir trotzdem aufrechterhalten und, und weitermachen und das auch total gut ankommt bei den Leuten. So.
1: Ja, und ähm Gab es jetzt durch die Corona-Zeit irgendwie auch insgesamt Veränderungen, wo ihr denken würdet, das werdet ihr auch in Zukunft beibehalten? Oder ähm, was macht ihr euch generell für Gedanken für die nächste Zeit, für, die, für 2021?
0: Wir wissen natürlich nicht, wie unsere Umsätze aussehen würden, wenn es das Ganze jetzt nicht gegeben hat. Aber wir haben zum Beispiel jetzt 2020 unseren Plan auch nur ein bisschen, aber trotzdem übererfüllt. Also, trotz der verzögerten Investitionen ähm, und der damit ja auch verzögerten, ich sag mal, ähm, äh, Wachstumsvoraussetzungen, von denen ich vorhin berichtet habe. Ähm, und äh, trotzdem die Geschäfte, ähm, gut Lebensmittel war ja immer auf, ähm, aber die Innenstädte ja leerer sind und so. Das ist ja auch selbst die Supermärkte, habe ich das Gefühl, wenn da ist ja immer weniger los. Ähm, trotz der Befürchtung, dass äh, dadurch. Kurzarbeit, Arbeitsplatzverlust und ich weiß nicht was, ähm, kaufen die Leute denn überhaupt noch so ein, in Anführungsstrichen, Luxusprodukt? Und ähm, da, äh, dann war, das habe ich vorhin auch vergessen zu sagen, dann war auch anfänglich, war auch der Handel zurückhaltender in der Aufschaltung neuer Produkte. Da hat Tim dann mit äh, einer ganzen Reihe anderer ähm, Unternehmen zusammen äh, auch eine Initiative gegründet und haben versucht, eine Strategie zu entwickeln, das irgendwie aufzubrechen. Aber im Moment ähm, eröffnet sich das für uns alles ganz gut. Also das Jahr 2021 ist für uns, was Auftragslage angeht, großartig gestartet. Und das macht uns natürlich erstmal Mut.
2: Mhm. Ja, wenn du das jetzt so schilderst, dann habt ihr das ja vergleichsweise ganz gut überstanden bisher. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, gibt es natürlich auch Unternehmen oder UnternehmerInnen, die äh, oder deren Existenz akut bedroht ist durch die Pandemie. Ähm, was denkst du, ist deiner Meinung nach notwendig, damit diese die Krise gut überstehen?
0: Im Grunde genommen also kann man, man kann man ja als Unternehmen versuchen, kreativ damit umzugehen, zu schauen, dass man sich trotzdem irgendwie platziert bekommt. Wir für uns haben das Riesenglück, dass wir mit, dieser, mit, mit unserem sozialen Impact eben ähm, solche Leute einzustellen und auch direkt in Arbeit zu bringen. Das unterscheidet uns im Übrigen ja auch ganz wesentlich von anderen ja, auf jeden Fall. Unternehmen mit mit, ähm, mit so einem ähm, Social Impact. Ne? Also ich will da jetzt kein schlecht reden, aber viele machen ja finden ein Produkt. Und lassen das irgendwo produzieren und packen dann das ganze Marketing und so weiter drauf und äh, pflanzen Bäumchen oder spenden hier was hin und geben da was ab. Was auch total toll ist. Sobald ähm, oft ja auch dann noch, was weiß ich, wenn es um Schokolade geht, dass dann mit äh, irgendwelchen Kooperativen irgendwo auf dieser Welt äh, dann faire Geschichten verhandelt werden und so. Das ist schon auch irgendwie alles toll. Ähm, aber was uns tatsächlich unterscheidet, ist, dass wir selber produzieren. Und dass wir das auch alles in, in Handarbeit machen und dass wir das eben produzieren mit Menschen, die echt keine Chance nicht nur auf Arbeit, sondern auch so in der Gesellschaft nicht wirklich hatten. Und damit haben wir irgendwie ähm, einen Nerv getroffen, der ähm, die Kunden anzusprechen scheint, weil sie es kaufen und ähm, wir von Anfang an auch eine großartige Medienaufmerksamkeit gekriegt haben. Ähm, ohne, Also die sind auf uns zugekommen. Wir haben im letzten Jahr einen Galileo-Beitrag zum Beispiel gehabt und ähm, die ist auf uns aufmerksam geworden. Das hätten wir besser in einem heyho bilderbuch nicht erzählen können, ähm, weil unsere Idee ist ja irgendwie eine starke Marke aufbauen, deswegen irgendwie gutes Design, ähm, gute Qualität im Glas, ähm, die Kunden aufmerksam macht im Supermarkt, dass man erstmal dass man hinguckt und sagt, ihr sich cool aus. Und die hat es gesehen, es ist so eine markenaffine Frau, wie sie sich selber genannt hat. Und äh, die ist dann hingegangen, das Glas in die Hand genommen, weil sie es einfach cool und schick fand. Da haben wir so einen kleinen Hangtag dran, so einen kleinen Zettel. Ähm, da gibt es den ersten Hinweis äh, darauf, was wir machen und auch ähm, von der sozialen Idee. Das fand die so cool, dass sie es gleich gekauft hat, uns angerufen hat, gesagt, hey, mit euch will ich was machen. So, Also da ging es über den Kauf des Produktes hinaus, eben zu einem Galileo-Beitrag und äh, das entfaltet ja alles. Wirkung auch nachhaltig. Und so haben wir im Hamburger Armblatt im Wirtschaftsteil ähm, äh, Beitrag gehabt, ähm, in, in, äh, in der Süddeutschen Zeitung, also in ganz vielen Zeitungen und Magazinen und Radio und, äh, und, und so weiter und so weiter. Im NDR nochmal ein Beitrag und in Podcast zum Beispiel, wie hier jetzt. Äh. Und das ist natürlich irgendwie total schön. Und das macht dann vielleicht auch Erfolg aus. Also eben etwas zu machen, was Menschen auf unterschiedlichen Ebenen anspricht. Mhm. Ja. Dass selbst ja. so eine Krankheit überlebt. Mhm. Bis jetzt zumindest.
2: <lacht> ja, äh, du hast es ja auch schon ein bisschen erwähnt. Also die äh, VerbraucherInnen sind ja trotzdem noch bereit, eure Produkte zu kaufen. Ähm, und in den letzten Jahren war es ja auch so, dass... Äh, ja, Menschen immer mehr dazu bereit waren, auch nachhaltige Produkte zu kaufen. Ähm, glaubst du, dass trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Corona-Pandemie dann auch so ein Strukturwandel in Richtung Nachhaltigkeit und vielleicht auch ein Stück weit mehr Sol Solidarität möglich ist?
0: Genau, weiß man es natürlich nicht. Also es gibt natürlich, also es gibt und das war ja vor Corona schon auch äh, lesbar offensichtlicher eine wachsende Bereitschaft, Produkte zu kaufen, die Mehrwert haben. Ähm, also ich sage mal, unsere Glasverpackung äh, sch schlägt bei vielen total ein, die soziale Idee schlägt total ein, dass es bio ist äh, und vegan schlägt irgendwie bei vielen ein, also es, es tut sich ja da insgesamt in der Gesellschaft was und äh, äh, dass wir nachhaltiger leben müssen äh, und dass das ins Bewusstsein äh, der Menschen in den der Menschen durchsickert bestimmt auch äh, Greta zu verdanken oder anderen Initiativen so also das, das ist ja ein großes Thema und, ähm, und da weiß man heute dass bestimmte Sachen also ich sage mal dass ein Haferdrink äh, weniger CO2 als äh, produziert als äh, konventionell äh, Kuhmilch so und das schnallen immer mehr Menschen so ne? und ähm, fangen an drauf zu gucken und ich kann mir vorstellen, wenn, also ging es mir ja selber auch mal irgendwann, wenn man dann anfängt, sich äh, so zu ernähren, dass man auch den Mehrwert davon spürt. So Und ähm, von daher kann, mag es sein, dass auch so eine Pandemie da einen Beitrag zu leistet, aber wirklich wissen tue ich es nicht.
1: Ja, vielleicht kann da die Wissenschaft dann auch äh, im Nachhinein noch einiges genau. rausfinden zu
0: die Leute ähm, fahren nicht mehr in Urlaub und so, ne? Also oder nicht mehr so viel ähm, und sind mehr zu Hause. Und da kann ich mir vorstellen, dass auch sowas wie, ach, dann gönnt man sich mal was und so, dass das so Sachen sind, die ähm, erstmal mal was Gutes oder so, dass das auch, auch was ausmacht.
1: Ja, und vielleicht fallen eben auch, ähm, was du schon ein bisschen angesprochen hattest, veraltete Unternehmenskonzepte ähm, eventuell weg. Also dadurch, dass jetzt manche Unternehmen sich vielleicht ähm, nicht halten können. Ähm, und vielleicht geben dir ja auch Raum für Neues? Oder wie siehst du das? Ich meine, Gründen ist ja auch, hast du angesprochen, ein großes Wagnis, gar nicht so einfach. Ähm, meinst du, es trauen sich jetzt noch Leute, was Neues zu gründen? Oder ist die Situation gerade zu unsicher? Oder gibt es vielleicht sogar neue Chancen? Mhm.
0: Ähm, also, ich glaube, ich persönlich würde in so einer Situation im Moment nicht starten. Es sei denn, ich äh, hätte eine tolle Idee für das super neue Desinfektionsmittel oder äh, für den nachhaltigen äh, Eimerhandschuh oder irgendwas. Äh, oder ein Impfstoff vielleicht. Naja, ein Impfstoff wäre sicherlich auch nicht schlecht. Ähm, nee, äh, ich ich, hey, ich glaube, das ist eher schon, dass man da zurückhalt-, also es viele zurückhaltender sind im Moment. Verständlicherweise ja auch. Hm. Weil ähm, so gut im Lebensmittelbereich, wir durften ja auch durchproduzieren und so ähm, wenn du irgendwas machst und äh, dann in so einer ähm, also in, in so einer Gründungszeit, also die ersten fünf Jahre oder so, ähm, wenn die da sowas reinfunkt und nicht viel Ressource da ist, so, dann kann es auch echt bitte rausgehen. Ne? Kommt ja auch immer drauf an, wie man es geht. Es gibt ja Leute, die gründen was und Suchen vor Investoren und hauen richtig viel Geld rein und machen schnell groß. Bei denen stellt sich denn ja immer die Frage, klappt das dann in der Geschwindigkeit oder nicht? Aber ich glaube, dass eher zurückhaltender sein wird erstmal.
2: Denkst du, dass Corona da vielleicht auch andere Unternehmen ja mehr dazu bewegen kann, die Bedürfnisse der mitarbeiterinnen zu berücksichtigen? dass viele ähm, ja jetzt gerade erst merken, wie wichtig das ist, dass sich äh, Personen begegnen und eben nicht alles nur digital laufen kann. Und das ja. man sich vielleicht dann so ein bisschen mehr aufeinander zubewegt als äh, so dieser Trend hin zu mehr Digitalisierung und ähm, alles schneller und ja. <lacht>
0: Ich glaube, dass das übrigens äh, schließt ja auch an eine von Fragen vorhin an, dass sowas zum Beispiel etwas sein wird, was über die Pandemie hinaus äh, vielleicht zukünftig Bestand haben wird, ist tatsächlich so dieses dezentralere Arbeiten. Ähm, nämlich viel mehr Homeoffice, äh, große Unternehmen und so, die äh, probieren da ja schon länger rum und äh, äh, das kann natürlich erstmal unglaublich Miete einsparen und Kosten einsparen, wenn die Leute dann äh, nicht mehr alle jeden Tag im Büro sitzen und so. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das was ist, was bleibt. Und ähm, da wird es dann neue Formen von sozialen Miteinander sich entwickeln müssen. Ähm, wir hoffen ja tatsächlich, dass wir durch, ähm, wir wollen ja unser, unser Hey-Home-Modell replizierbar machen. Das ist eigentlich die, die große Idee, die dahinter steht, ist tatsächlich ähm, zu schauen, dass wir auch wissenschaftlich begleitet und fundiert ähm, äh, eingebunden in einem guten Netzwerk irgendwie darstellen können, dass so diese Verbindung von sozialer Idee und, ähm, und wirtschaftlichem Handeln und auch erfolgreichem, also ich sage mal gewinnorientiertem Handeln funktionieren kann und wir die Parameter dafür äh, gut beschreiben, dass wir da tatsächlich Vorbild oder vielleicht auch irgendwie nachher sowas wie Coach oder so für Unternehmen sein können oder dass... Andere Unternehmen vielleicht, ähm, dass wir Teilproduktion ausgliedern, irgendwo Riegel bauen lassen, aber unter hellhoch Bedingungen in der Produktion von uns begleitet. So, dass ähm, das äh, hoffentlich ein gutes Beispiel wie unseres dazu führt, dass andere Unternehmen ähm, den Wert ihrer Mitarbeiter entdecken und äh, mehr Wertschätzung und auch mehr miteinander irgendwie machen, als dass es so ein Olavirus schafft. Dass, dass das in Unternehmen entsteht, was ich tatsächlich glaube, dass sehr abhängig ist davon, wenn, wenn jemand wirtschaftlich bedroht ist, also dann sind es ja gerade immer die weichen Faktoren eigentlich, die erstmal hinten runterkippen. So. Mhm dass der Druck steigt eher und dann mehr gemacht werden muss und so und damit man es irgendwie schafft, vielleicht sogar auf Geld verzichten muss und, und, und das kennt man ja auch aus anderen Wirtschaftskrisen, also das läuft ja eigentlich immer eher so rum, wenn es wirtschaftlich schlecht läuft, dann verschlechtern sich doch eher die Bedingungen für die Mitarbeitenden, so ähm, um das Unternehmen zu retten und ihren Arbeitsplatz dadurch äh, behalten zu können, als das dann die Chefs der Sitzung kommen, hey, jetzt fangen wir an, zusammen zu kochen hier, weil es schön ist und wir hören ja alle diese Musik und so. Ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Ja, wollen wir hoffen, dass äh, hier wirklich, wie du es angeteasert hast, vielleicht auch Inspiration sein können. Ja, wir kommen auch langsam schon zum Ende des Interviews, äh, ich glaube, wir haben wirklich spannende Einblicke in die Welt von HeyHo erhalten können. Ähm, hast du noch weitere Anmerkungen oder was wünschst du dir für die nächsten Monate? Ähm, und vielleicht, du, du hast ja angeteasert, es könnte sein, dass hier vielleicht, dass das replizierbar sein könnte für so einen größeren Zeithorizont. Könntest du dir vorstellen, wann, wann gibt es vielleicht mehr solche Unternehmen wie euch?
0: Das lässt sich natürlich schwer sagen. Vielleicht ähm, irgendwann dann, wenn wir so weit sind, dass wir es wirklich auch nach außen anbieten können ähm, oder äh, sagen wir mal, dann so hell als Leuchtturm strahlen, dass es wirklich auch gesehen wird und, äh, und auch so eine Stimme gehört wird. Das hat ja auch was damit zu tun, ähm, wie ernst man genommen wird. Und dafür denke ich mal, ähm, und das ist auch tatsächlich das, was ich äh, uns am meisten wünsche, dass, äh, dass wir diesen Beweis antreten können, dass das funktioniert. Also, dass es uns noch gibt, irgendwann mit selbstgeschriebenen schwarzen Zahlen ähm, und äh, so dann ähm, allen, die kritisch dem Gegenüberstand sein können, hier. Wir haben zum Beispiel einen Investoren gehabt, ähm, einen Interessierten, der fand das beides toll, die soziale Idee toll und auch das, was wir da wirtschaftlich Wollten, aber beides zusammen, das geht nicht weiter. Und hat dann auch nicht investiert. Ist auch okay. So, äh, ähm, genau, und dem, was wir zeigen, irgendwie, dass es geht. Und, ähm, und dafür, und das wünsche ich uns dann auch, äh, haben wir eine Menge Hausaufgaben zu machen. Also, wir sind, äh, weil wir jetzt wirklich so aus den Kinderschuhen. Ähm, raus sind äh, in so einem wahnsinnigen Professionalisierungsprozess ähm, äh, und jetzt keine kleine Bude mehr sind, die so ein bisschen Granola röstet, sondern irgendwie richtig äh, Gas geben wollen. Und da, da steckt eine Menge Arbeit drin, dann auch als Firma mit allen Anforderungen, also rechtliche Anforderungen, auch erfüllen, zum Beispiel äh, was so Arbeitsschutz und jetzt irgendwie auch durch die Pandemie und so weiter angeht, und das in Einklang bringen mit tollen Arbeitsbedingungen, indem man sich auch frei und locker und gut äh, fühlt als Mitarbeiter. Denn so, das sind schon alles Aufgaben, die, äh, die da so auf uns lauern. Ähm, neben natürlich immer mehr verkaufen müssen. Das finde ich persönlich immer am schlimmsten, dass es alles nur geht, indem man immer ganz, 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 ganz viel mehr machen muss als vorher. Aber so ähm, also ist unser Wirtschaftssystem eben. Hm.
1: Ja. Ja, wir wünschen wir euch äh, ja, ganz viel Erfolg ähm, für die nächsten Jahre. Und äh, ich ja, hoffe, ihr so. könnt es äh, allen beweisen, dass, das, dass diese Kombination funktioniert. Äh, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan. Ähm, und muss auch sagen, dass das Granola wirklich gut schmeckt und falls äh, Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Geschmack gekommen sind, kannst du es vielleicht zum Schluss noch verraten, wo man denn, äh, eure Produkte so kaufen kann, gerade auch hier in der Umgebung?
0: Also in Lüneburg fast überall. Bei einer Alnatura in einem extra mit Alnatura entwickelten Pfandglas. Ähm, bei fast allen Edeka-Märkten am Bockelsberg, am Sande, äh, am Salzmuseum, Adendorf im Unverpacktladen, äh, in Heckling im Biomarkt. Äh, also hier bei uns, in, also lokal hat es gleich gut gezündet. So, noch <lacht> ähm, ganz toll. Und ähm, genau, und ansonsten quer durch die Republik, also. All Natura tatsächlich flächendeckend und äh, ansonsten irgendwie schauen oder äh, bei uns schauen, ob es in der Nähe gibt oder im Online-Shop. Da gibt es das natürlich bundesweit per Knopfdruck.
2: <lacht> ja, du hast mich jetzt auf jeden Fall auch auf den Geschmack gebracht. Ähm, ja, ja, Das ist gut. Und ja, also Stefan, vielen Dank, dass du da warst und auch für die ganzen spannenden Eindrücke. Ich finde, es ist wirklich ein sehr schöner Ansatz, den ihr da verfolgt. Und ich wünsche euch natürlich auch alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.